0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frederik Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf
1: und Pierre-Frederik Weber. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Pierre. Weiterhin. In, wie sagt man, Zdalne, das ist ja auch so ein schöner Ausdruck auf, auf, äh, auf Polnisch. Auf, ja. auf Entfernung, ne? auf Distanz sozusagen. Irgendwie, man spricht hier manchmal vom Homeoffice, aber in Deutschland, glaube ich, ist das Wort Homeoffice mittlerweile schon, also das hat sich ja schon sozusagen eingedeutscht. Ja? Im Polnischen wird es zwar auch verwendet, aber äh, nicht so viel. Es ist ja ziemlich trüb draußen momentan, November, es ist kalt, es ist grau und so weiter. Feucht. Und deswegen wollen wir versuchen, heute ein bisschen was Interessantes euch zu erzählen, weil Stettin, na, das wisst ihr ja schon mittlerweile, ist ja äh, unsere geliebte Wahlheimat und wir machen ja auch äh, Werbung für Stettin und Stettin ist eben auch was ganz Besonderes, weil äh, wenn man nach Stettin kommt, dann kann man sich die Frage stellen wo ist eigentlich das Stadtzentrum von Stettin und wo ist die Stettiner Mitte? Genau, das ist, das ist ähm, die
1: Frage, die, die wir uns halt als, als Eingangssatz für unseren heutigen Beitrag ausgedacht haben. Wo liegt die Mitte? Also so ich, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Stettin war, und zwar als Besucher, ne? ich kann mich erinnern, da war, ich, äh, da war ich Student, also es war schon... Zeit der, der, der Diss und ich machte gerade Recherchen im Archiv in Warschau und da hatte ich ein paar Tage frei, hat mir gedacht, ja, wo könnte ich mal hinfahren, wo ich noch nicht war? Ach, dann fahre ich nach Stettin. Ne? Okay, also Warschau-Stettin. Mhm. Das ist
0: ja nicht gerade die kürzeste Entfernung. Nee, naja,
1: gut, aber es ging immer hin. Ich hatte ja drei, vier Tage frei mhm. <lacht> und als ich dann ausgestiegen bin am ne, Hauptbahnhof, also Städtchen Gruven, ne, da äh, wusste ich erstmal nicht so genau, ja, wie weit es bis äh, ins Ständ in Stadtzentrum ist. Ne? Und okay, ich habe da ne, mit Stadtplänen und Karten kein Problem, aber äh, was die, 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 die Orientierung angeht, aber äh, zu Beginn war das schon irgendwie ein bisschen äh, ungewöhnlich. Also die Städte, die, die ich kenne äh, oder die ich kannte, äh, auch in Polen gerade, zum Vergleich, also in der Städte, wo, wo man doch meistens, also besonders in diesen westlichen Regionen, also ehemals deutschen Regionen, wo man doch oft so einen, einen Stadtmarktplatz sieht, ne, einen größeren oder kleineren. Und ja, nicht nur, auch in Krakau, Krakau ist der berühmteste, ne? Und, und ja gut, dieser Rinneck, der, der Rinnec, der ist ja in, in Stettin, sucht man den etwas lange.
0: Ne? Naja, also in, in, in Stettin verliert man sehr schnell die Orientierung, wenn man das Zentrum sucht. Ne? Also Es sind ja eigentlich, sagen, mehrere so
1: Zentren. Eigentlich hat mich Stettin dann ziemlich bald eher an Berlin erinnert, wo er in Berlin, gut, ja, es gibt ja zwar Berlin-Mitte, aber äh, da kann, kann man auch diskutieren, wo genau, wie groß und, und wie, wie mittig die Mitte ist. Und eigentlich sind es ja in Berlin auch ein paar verschiedene Mitten. Stettin, spürt man das auch irgendwie?
0: Also ich glaube, in Berlin ist vielleicht auch nochmal so das Spezielle, äh, in, in Berlin spricht man ja immer so auch von seinem Kiez. Ne? Ja. Also die, die Stadt ist einfach so verdammt groß. Also ich, als ich in Berlin gewohnt habe, da kannte ich viele die sind eigentlich kaum aus ihrem Kiez herausgekommen. Ja? Die, die wohnten dann, wenn, wenn man dann irgendwie in, in Charlottenburg wohnte, dann, dann ist man meistens auch in, in, in Charlottenburg oder äh, am Kudamm oder in Westberlin unterwegs gewesen. Aber dann zum Beispiel die, die äh, in, in, äh, in Pankow gewohnt haben, naja, die sind dann halt zum, im Pankow oder in Prenz, Prenzlauer Berg gefahren oder Mitte, aber die sind eigentlich fast nie im, im, im Westen gewesen. Ja? Das stimmt. Das also stimmt. Selbst, selbst, dass die, 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 die Grenze nicht mehr, die Mauer nicht mehr existierte, aber ich glaube, da, da spielten diese, diese, diese großen Entfernungen spielen in Berlin einfach immer noch so eine, eine Rolle, dass, dass sich da sehr schwer dann auch auch so ein natürliches Zentrum herausbildet. Ne? Abgesehen davon, dass nicht wirklich jeder zum Beispiel ein großer Fan vom, vom Alex oder von, äh, vom, vom Alexanderplatz ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder viele, die sagen, also nee, also Kudam und die Ecke, die, das, das ist auch jetzt nicht mein Ding.
1: Genau, oder? also stimmt, also als ich äh, 2004 oder 2004, 2005, was länger in Berlin war, äh, einer WG, also die, die eine Kollegin, die gestand mir, dass sie, also, also man könnte sagen, eine Charlottenburgerin, <lacht> so, mm. so, die, dass sie nach 15 Jahren, dass sie eigentlich noch nie im Osten gewesen war, also im Osten der Stadt, ne?
0: Ja, ja genau. Das also, gibt es auch, ne? das ähm, gab es
1: auch. Und, äh, ja gut, auf Stettin übertragen, schwer zu sagen, aber äh, ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast, also ich versuche verschiedene Ecken von Stettin zu entdecken, aber es gibt nach wie vor Stadtteile, wo ich äh, eigentlich nie so richtig einen Bedarf oder auch das Bedürfnis hatte, äh, mir das näher anzusehen. Stettin ist ja auch eine der größten polnischen Städte, jetzt nicht was die Bevölkerung angeht, aber die Fläche, das muss man auch betonen. Ne?
0: Ja, also das, das ist, also apropos dieses, vielleicht könnte man dann das doch ein bisschen mit Berlin vergleichen, weil es gibt ja sozusagen die überzeugten äh, Stettiner, die auf der rechten Seite der Oder leben und dann gibt es die überzeugten Stettiner, die auf der linken Seite der Oder leben. Und äh, da kenne ich auch x äh, Exemplare, das heißt äh, Leute, die sozusagen äh, vielleicht wegen der Arbeit dann auf, der, auf das linke Oder-Ufer äh, rüberfahren, aber ansonsten sich sozusagen ihr ganzes Privatleben und so weiter auf der, auf der rechten Oder-Seite abspielt. Und dann gibt es, glaube ich, umso mehr noch Leute, die hier auf der Sag ich mal, auf der historischen, ähm, äh, auf der Seite, wo das historische Zentrum von Stettin liegt, die wahrscheinlich fast, sag ich mal, abgesehen davon, dass sie vielleicht mal zum Autohaus auf die andere Oder Seite fahren sind, äh, nie, nie die äh, bewusst die Oder überquert haben, höchstens sozusagen das als Transitland äh, betrachtet haben auf dem Weg zur Ostsee. Stimmt, stimmt.
1: Also das wiederum erinnert mich an eine andere deutsche Stadt, die ich, die ich kenne und die ich auch gern besuche, und zwar Köln. Köln hat ja auch äh, die mm. Diese, diesen Blick von, von Seiten der, der, der Kölner, die halt auf, der, auf dem linken, auf dem linken äh, Rheinufer wohnen, diesen Blick ein bisschen auf, den, auf, die, auf die, wie die dieser nennen, die, die Schäle Sick, also die, die schäle Seite, also die, die, die nicht so ja. ganz äh, äh, gute Seite des Rheins, also da, dass man praktisch auf das rechte Flussufer ein bisschen herablassend blickt oder nee, dort, dort will man nicht hin, das braucht man nicht das das äh, findet man hin und wieder auch in Gesprächen in Stettin. Natürlich kann man nicht alles also eins ich, zu eins ich, vergleichen, ich, aber das habe ich auch ja. mitbekommen. Ne?
0: Also ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass das historische Zentrum liegt auf der linken Oderseite und, äh, und und das, das das rechte, also diese ganzen Siedlungen auf der rechten Oderseite. Die sind eigentlich größtenteils erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, entstanden. Das heißt so in der Dimension, ja, also genau. dass es so einen städtischen Charakter bekommen hat. Weil davor, das waren ja eher so diese, wie soll ich sagen, die ähm, die Schrebergärten oder die Sommerlauben, die da auf der rechten Oderseite sich befunden haben, oder das waren einfach irgendwelche Dörfer, die in der in der Nähe von Stettin ja also Alt ähm,
1: Altdam Alt war ja Gehört ja nicht zu Stettin. Das ist alles also genau wie kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Groß-Berlin entstanden ist. Es ist auch Groß-Stettin entstanden und die äh, umherliegenden Dörfer und, und, und Gemeinden wurden dann äh, mit, mit der äh, Stadt Stettin, äh, also äh, territorial, administrativ verbunden. Und solche Stadtteile, wie sie dann also im Polnischen genannt, wie sie ja heute Csiekovo oder oder, oder, oder zum Beispiel äh, Warschewo äh, heißen, äh, also zu deutscher Zeit Kreko, äh, äh, Warso. In diesen Stadtteilen ist überall jedes Mal eine eigene Kirche. Ne? Das waren eigentlich ehemals eigene Dörfer, ja? die vor längerer Zeit sogar ein paar Kilometer entfernt waren von der Stadt und das hat sich alles zugebaut nachher. Und äh, dadurch ist auch dieses, dieses äh, Polyzentrische -Poly entstanden, also dass da äh, verschiedene kleine Zentren sind sozusagen oder, oder Mikrozentren zu, 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 sozusagen dazu. Ne?
0: Ich habe vor kurzem eine Dokumentation über Berliner Stadtteile gesehen und äh, das fand ich ja auch sehr spannend, weil da hast du zum Beispiel im Osten der Stadt Marzahn, also in Deutschland ein Synonym für riesige Plattenbausiedlungen, ja. aber im Marzahn es eben auch so einen kleinen historischen Kern, der da sozusagen versteckt äh, hinter diesen riesigen Plattenbauten sich befindet und das ist im Prinzip ein Dorf, ja. Genau. Und äh, und und solche dörfer hast du mehrere in berlin also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen dieser wie soll ich sagen äh, dieser spezielle charakter von der stadt ja also genau eine, eine, eine art äh,
1: dörferföderation ne bis aufs äh, <lacht> stadtzentrum ne
0: <lacht> ja okay ich, wir wollen ja jetzt hier nicht die berliner als als, als äh, äh, beleidigen Nee, die haben ja glaub, mittlerweile
1: ist... die haben ja mittlerweile einen echten ordentlichen flughafen ne also
0: das äh, darf ja nicht unerwähnt bleiben. Für viele Berliner auch eine wehmütige Woche. Ja, also, ja, Tegel, äh, viele... ade. Genau, also ich meine, es gab ja viele, die, die Tegel wirklich sehr geliebt haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Tegel aus dann so ein bisschen rausfährt, da kommst du dann auch in so Ecken von Berlin, die nicht wirklich städtischen Charakter haben. Aber ich kenne auch viele Berliner, die finden das total cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist auch sehr angenehm, dieses Spezifische eigentlich,
0: also ich glaube, ich, ich glaube, dass du, du kennst ja Paris viel besser als ich, aber also ich, ich glaube, dass dass äh, Paris im, im Vergleich zu Berlin doch äh, sehr viel hektischer ist auch und enger bebaut, also gerade auch im, im Zentrum. Ja. Also äh, mir ist das auf jeden Fall total aufgefallen, als ich äh, mal in London gewesen bin, kurz. Und dann kam ich nach Berlin zurück und dann dachte ich mir, meine Güte, ich bin ja hier fast, also da hat man sich fast wie auf dem Land gefühlt. Stimmt, also das war, hatte ich auch empfunden, also ich, ich
1: studierte damals in Paris und kannte Berlin zwar schon also flüchtig vorher, war aber dann ein paar Monate länger in Berlin und das, das hatte ich auch äh, empfunden, dass man selbst zu so Stoßzeiten in verschiedenen Ecken halt zum Beispiel praktisch auf der, auf der Fahrbahn spazieren kann und da kommt hin und wieder mal ein Auto ich versuchte mal einen Vergleich zu machen mit dem, was in, in Paris äh, vor sich geht und das sind tatsächlich, also man kann auch in Paris ruhigere Viertel finden, auch so, man könnte was sagen, also so, so ländliche fast Stadtteile, die doch ziemlich im Zentrum sind, so kleine Ecken für Insider und so weiter, gut, das gibt es in jeder Großstadt, aber da hast du schon recht, also die, die, die Bevölkerungsdichte, die Hektik und so weiter, bei allem Charme, den Paris natürlich zu bieten hat und das will ich als als Franzose, als Nicht-Pariser, der sich doch irgendwie überzeugen ließ, doch nicht bestreiten, aber mh, trotzdem stimmt, also was jetzt den Platz angeht, da in, in, in Berlin und, und man sieht es auch in Stettin viel, viel mehr Raum auch für, für Grünes, für, für Fläche, für Leere auch, ne? also der, der Luxus der Leere, ne?
0: Aber vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu unserer Ausgangsfrage, also wo liegt die Mitte von Stettin? Ja, was meinst ähm, du. Also, ja, also ich, ich wollte nur auch erzählen, dass für mich zu äh, so diese ersten ja. Eindrücke, die waren auch sehr irritierend, weil ich selber bin ja in München aufgewachsen und das ist logisch. Also da, da ist man, wenn man sich getroffen hat äh, mit anderen. Da hat man sich am Marienplatz getroffen, ja, weil das war sozusagen die Mitte, da sind die alle S-Bahnen sozusagen führten zum, zum Marienplatz und U-Bahnen ähm, und in Stettin, äh, wenn du dann sagst, ja, okay, also wo, wo trifft man sich? Jetzt hat sich das ein bisschen leicht ein bisschen verändert, aber also ich war, ich war erstmal äh, ziemlich schockiert, als ich dann äh, irgendwie nach, nach Münchner Muster äh, äh, mich in der Altstadt von Stettin äh, verabreden wollte und feststellte, also das ist jetzt, sag ich mal, so 10, 15 Jahre her, dass eigentlich diese Altstadt doch äh, ziemlich äh, verloren irgendwie da so da lag. Und äh, das, äh, das, äh, das ist natürlich auch etwas, was auch mit der Geschichte von Stettin zu tun ja, hat.
1: Ja, also mit, mit, der, mit der Zeitgeschichte und, und äh, eigentlich mit, mit den äh, letzten Monaten bzw. den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs auch verbunden ist und zwar mit den, den, äh, mit, 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 mit dem Bombenkrieg. Ja? Also das, mhm. das äh, stimmt für, für Städte wie Dresden, Hamburg und viele andere Stimmen, stimmt auch für Stettin als damals, äh, deutsche Stadt. Ne? Das sehr dicht bebaute Stadtzentrum, alte historische Stadtzentrum an der Oder, sehr nah am Fluss, ja? das ist fast vollkommen zerstört worden. Äh, was übrig bleibt, sieht man noch, wurde zum Teil wieder aufgebaut oder, oder neu aufgebaut. Generell hat sich die Stadt der Stadt sozusagen ziemlich vom, vom Fluss entfernt. Also jetzt äh, mhm. der, die, 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 die Distanz zum Fluss ist größer. Jetzt gut abgesehen von den Hackenterrassen, also Robrego die die sind erhalten geblieben größtenteils. Aber dass äh, das, das äh, also es gibt es gibt fürchterliche Bilder kurz nach dem Krieg, wo da Praktisch nur noch das, ja, also, das alte Rathaus steht und alles ist flach. Ja, ne? genau.
0: Also im, im Prinzip steht da, liegt da kein Stein auf dem anderen mehr. Also das sind nur Trümmerhaufen. Also selbst die Straßenzüge hat man überhaupt nicht mehr erkennen können, genau. weil alles völlig in Schutt und Asche gelegen ist. Und ich glaube, wenn man sozusagen alte Stettiner fragen würde, wo die sich vor oder bis zum Ende oder vor dem vor dem Krieg noch verabredet haben, da bin ich mir sicher, dass sie sich zum Beispiel am Rossmarkt verabredet haben oder an, an, an den schönen Plätzen in in der Altstadt, die einfach so in der Art nicht mehr existieren. Genau,
1: genau. Ja, äh, also du hast auch erwähnt, dass sich das in den vergangenen Jahren etwas geändert hat, das stimmt, also es hat auch Versuche gegeben, um den, äh, um den Dom und dann unterhalb des, des, des Schlosses, also am, äh, näher am Fluss, näher an der Oder, wieder also, Gebäude oder, oder, oder Wohnhäuser in älterem Stil wiederherzustellen, wieder aufzubauen, so nach diesem, äh, sagen wir mal, äh, äh, ehemaligen äh, Flair, könnte man sagen, ja. Das ist nicht so schlecht gelungen, würde ich sagen. Äh, natürlich ist das, sind, keine, sind das keine historischen Bauten, aber es lässt sich sehen und so langsam kommt mir vor, äh, entsteht sowas wie, wie auch ein, ein, ein Nachtleben mit Verabredungen, auch mit, mit Jugendlichen sozusagen in dem Bereich also unterhalb des Schlosses ja und am Ufer ja. es gibt ja auch dieses Nabjage ja also diese diese neue genau. diese, diese neuen Kreise die gemacht worden sind und äh, die sehr gut aussehen am äh, Fluss entlang und dieses Gebiet äh, ist sozusagen wird so langsam revi revitalisiert
0: und 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 lässt sich tatsächlich sehen finde ich also ich glaube letztendlich wenn wenn man sich jetzt wenn man eine Antwort auf diese Frage finden will, dann könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass langsam aber sicher sich die Oder als die neue Mitte von Stettin entwickelt. Das stimmt, weil auf der auf der auf der auf der Seite, die du beschrieben hast, also auf der Seite, wo das Schloss liegt, der Boulevard ausgebaut worden ist, aber eben auch auf der anderen Seite, auf den auf den Inseln, auf den Inseln, also Lastaridi. Äh, ist die ist auch die Promenade ausgebaut worden. Es gibt äh, viele Pläne, dass auch die Straßenbahn in der Zukunft äh, wieder darüber führen soll, eine neue Brücke gebaut werden soll. Also äh, mein Eindruck ist, das Ziel ist, dass man eben sozusagen versucht, das Leben rund um äh, das äh, Oderufer zu äh, revitalisieren.
1: Genau, es ist so, äh, man könnte es so ausdrücken, so, so, so langsam, äh, was ja angesichts der, der verheerenden Zerstörungen der Kriegszeit kein Wunder ist, aber so, so langsam aber sicher findet Stettin Stettin den Weg zurück zu seinem Fluss. Ne?
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 17. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre friedrich Weber. Bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.